0: Hallo, das ist eine kurze Antwort auf den Kommentar, dass wir, vielmehr ich eigentlich, zur Episode 13 bekommen haben von Andreas. Und das fand ich sehr gut. Weil der hat nämlich äh, die Kritik geäußert, dass äh, ich nicht zum Punkt komme bei um so Minute 55, so da laber ich und Sascha redet mir so ein bisschen rein und dann äh, lasse ich mir quasi einmal so von Sascha dazwischen funken und breche dann quasi mein Ding ab, also mein, das, was ich sagen will. Und eigentlich, was passiert, glaube ich, was da passiert ist, ist, dass ich gar keinen Punkt hatte. Also ich hatte schon einen Punkt, aber ich konnte ihn nicht formulieren. Ich wusste nicht, wie das Ende von dem Satz ist und habe dann das als Möglichkeit genommen. Dass Sascha wollte mich gar nicht unterbrechen, aber ähm, ich habe dieses, ja, dieses Gefühl, ah, so, du willst jetzt was sagen, anscheinend genommen als Möglichkeit, für mich rauszukommen aus dem Ding. Dann habe ich nochmal überlegt, okay, was ist das für ein Mechanismus oder was findet hier statt? Was nämlich der Fall ist, ist, dass das extrem schwierig ist, jemandem ganz genau zuzuhören. In so einer quasi öffentlichen Kontemplation, also es ist ja nicht live, aber wir schneiden ja im Grunde nicht. Und dann direkt darauf zu antworten, auf eine sinnvolle Art und Weise. Also auf eine Art und Weise, die nicht vorprogrammiert ist. Also die nicht, wo ich nicht schon alles so bereitgelegt habe und, und äh, er sagt halt was und dann sage ich was und so weiter. Sondern wirklich Dialog. Also wirklich... Eine Kontemplation, eine dialogische, eine Kontemplative, ein kontemplativer Dialog. Genauso. Weil es ist im Grunde ja Multitasking. Also, wenn du jemandem zuhörst, dann triggert das in dir Gedanken und dann kannst du halt entweder diesen Gedanken folgen oder du hörst halt richtig zu. Dazu habe ich ja auch ein Video gepostet auf meinem Channel, äh, auf Englisch. Listening äh, heißt das. Listening Meditation, Meditation you can do every day. Und dieses Problem ist im Grunde. Schwer lösbar, wenn man diesen äh, Flow so halten will, dass halt so tak, 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 dass nicht so viele Pausen sind. Und das ist ja schon, dass ich relativ viele Pausen mache. Und ich glaube dafür, das sind die Leute, die immer mal wieder so ein Video von mir sehen, Den fällt es dann noch auf. Ah ja, der Josef der macht immer manchmal Pausen und so. Aber das brauche ich auch. Also ich würde lieber noch viel längere Pausen machen, äh, um bessere D Gedanken zu haben. Also daran hakt die Sache technisch so ein bisschen, beziehungsweise es ist in dem Sinne auch eine Übung, das machen zu können. Also jemandem zuzuhören und ja, dann auch eine Antwort zu haben, die wirklich was damit zu tun hat, was der sagt. Und das läuft dann aber oft darauf hinaus, dass die Gedanken nicht schon vorgefertigt sind, sondern sie werden quasi, wie Kleisters in seinem einen äh, Essay beschreibt, beim, da werden die Gedanken beim Reden verfertigt. Und das hat aber die Gefahr, dass dann am Ende kein Punkt kommt. Und da ist der Dialog wieder sinnvoll. Also weil Sascha mir dann im Ende helfen kann, aus dieser Misere rauszukommen, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, den Punkt zu machen und eigentlich kurz eine Pause bräuchte von ein paar Minuten und nochmal mit dem Stift und Zettel nachdenken müsste, was will ich eigentlich sagen. So, Also das ist quasi Pro und Contra von dieser Situation, dieser kontemplativen, dieses kontemplativen Dialogs, der gleichzeitig vom Stil so ist, dass es keine größere Pause gibt, damit der moderne Hörer nicht so <lacht> äh, ja, ab, abschaltet, weil er das braucht heutzutage, <lacht> vielleicht, dass es halt immer weitergeht. So, also A, das ist A und B ist jetzt, dass ich antworte auf, habe ich auch schon gemacht, da im Kommentar, auf das, was Andreas da gefragt hat, was, was willst du denn jetzt eigentlich sagen, Josef? Ähm, nämlich da ging es darum, dass ich äh, die These aufgestellt habe, dass man, wenn man sich quasi nur um seine eigene Freiheit kümmert, also wenn es in, in der Freiheit nur um einen selbst geht, dass das eine Sackgasse ist. Aus zwei Gründen, Zwei Gründen, nämlich das eine, dass äh, quasi der Tyrann, der sich nur um sich selbst kümmert und der die anderen in seiner Freiheit einschränkt, der, ähm, ja, der, der kann äh, quasi aufs Attentat warten, so, also man versucht halt, den Tyrannen loszuwerden, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir einfach alleine nicht so weit kommen. Also ein Haus baust du nicht alleine. Das heißt, äh, zum einen regulieren uns die anderen ja durch ihre eigenen Bedürfnisse in dem, was wir machen, ne? weil auch andere Menschen Subjekte sind und Bedürfnisse haben, genauso wie wir. Und das andere ist aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist also nicht nur das, ah, der Mensch ist der Mensch, ein Wolf, so, sondern das andere ist, ja, durch Kooperation kommen wir einfach weiter, so. Also wie viele Leute bauen stecken da drin, dass es Häuser gibt oder Straßen oder äh, man im Supermarkt Essen kaufen kann. Das basiert alles auf Kooperation und dadurch kommen wir viel mehr weiter. Und was dann auch äh, an was man sich dann auch erinnern kann, ist, was auch die silberne Regel genannt wird, die in dem Werk von Taleb auch äh, vorkommt. Die goldene Regel ist, was ja im Grunde... Was du, was du willst, was man dir tut, das füge anderen zu. Aber eigentlich ist die silberne Regel viel bekannter im Deutschen: nämlich, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ja? Das ist die silberne Regel, und das ist im Grunde ja so ein bisschen dieses: ja, der Wolf ist im Menschen ein Wolfmäßiger, ne? Das, hey, benimm dich halt so, wie du auch nicht in dem Grunde, wie du selbst behandelt werden willst, weil vielleicht willst du ja selbst anders behandelt werden. Aber mach halt nicht zu anderen Leuten, wie du selbst nicht behandelt werden willst. Genau. Das war's. Danke. Tschüss.